0: Suosioita pakolaiskriisillä. Toinen mahdollinen syy on huoli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kaoottisesta johtamisesta. Gylner uskoo.
1: Älyttömän lepposaa keskiviikkoa. Täällä sitä ollaan jälleen kerran ja mua vastapäätä istuu hyvin mielenkiintoinen herra. Hän on mun lapsuuteni sankari. Hiihtäjälegenda, jolla on niin paljon SM-mitalleita, että ei pysytty laskuissakaan enää perässä. se saattaisi olla tommonen 36 kappaletta. Sitten sieltä löytyy kolme olympiaviestipronssia, mm pronssi takaaajosta, ajosta viestipronssi ja kaksi viestihopeeta. Maailmankapin voittoja neljä kappaletta. Karpaasi Jari metsä. hyvää päivää.
2: Päivää päivää. Just tota, laskettiin niitä, niin <köhö> mä päädyin siihen kolmeen kuuteen se SM-mitali. Se ei ole fakta, ne 50 mulla niitä kaikkia on, mutta sitten siinä on mitä mukana.
1: Niitä tässä menee niin vähän itekin laskuissa välillä sekaisin.
2: Mun mielestä se on hyvä merkki, että on joskus pärjännyt, kun ei muista ihan kaikkea. <köhö> Jos olisi yksi, se olisi helpompi muistaa.
1: Onko kaikki vielä tallella?
2: Juu, kyllä ne mitalit on tallella joo.
1: Missä ne on tällä hetkellä?
2: No ne on ihan kotona semmoisessa, ihan palkintokaapissa. Et mulla on semmoinen pienehkö, no mikä on mittapuu pienehkö, niin palkintokaappi kotona, missä on niinku kaikkein arvokkaimmat palkinnot, mitä on saanut arvokisoista ja maailmankapeista ja, ja sitten SM-kilpailusta. Ja. Sitten autotallissa on semmoinen, ään siellä olisi hyllytila ehkä 15-20 metriä, missä Oho. on sitten pokaaleja ja Osa, osa on mökillä ja osa taitaa olla torniossa äidin tykönä ja osa missä niitä onkaan. Että ihan kaikkien en missä ne on.
1: No, on. On niitä aikamoinen liuta sitten kertynyt.
2: No pienenä poikana kun aloittaa, niin sitä ehtii.
1: Jari, mun täytyy tunnustaa heti alkuun, että sä oot siis mun lapsuuden sankari. Mä muistan niin selvästi, me ollaan Tanja-siskon kanssa katsottu sun hiihtoja ja kannustettu. Ja, ja mä muistan sen kuinka aina kirissä Jari metsä sieltä tuli ja taisteli kaksin aina voittoa.
2: Käviksää Isalmen Iisalmen koska? koskaan?
1: Mä en käynyt Isalmen puistohihoissa, mutta mä kävin Iisalmessa kyllä heittämässä ää, lenkkiä. Sieltä mentiin jään yli ja sitten pystyi valihtamaan, että meneekö viiden kilometrin, kahdeksan kilometrin vai kymmenen kilometrin lenkin. Niin käytiin kalliollakin joskus kymppikilsa heittämässä. Mm.
2: Joo, eli sen takia kysyn, kun siihen saat sieltä kotosin, niin ää, silloin maailmankapin kiertue ei ollut silloin 80-luvun, 90-luvun vaihteessa vielä niin tiivis kuin se on nykyään, niin me aika paljon hiidettiin tämmöisiä puistohiihtoja ja, ja yksi kuuluisimpia puistohiihtoja oli Iisalmen puistohiihot. Ja siellä oltiin melkein joka vuosi.
1: Ihan totta. Iisalmi on sulle tuttu paikka. On, on,
2: on kuule. Monet kerrat on. Siellä on. Mä hiihtänyt siellä SM-kisojakin sitten 2004 vai mitä se oli?
1: Ai mainiota. Tästä löytyi heti tämmöinen yhteys. Kyllä,
2: kyllä. Savon mua.
1: Kyllä, se on hyvä paikka. Terveisiä Isalme. Jari, tätä haastista, kun mietiskelin ja suunnittelin ja sitä pohdin, että mistä kaikesta sun kanssa puhusin, niin oli vähän hankaluuksia. Aika paljon tai hirveästi susta löytyy materiaalia nimenomaan hiihtoon liittyen ja tietysti siellä löytyy ihan kauheasti juttuja liittyen sun uran loppumiseen Ja Mä mietin sitä, että, en mä oikeastaan, että, että eiköhän tämä asia on niin kuin loppuun koluttu, että siitä ei hirveästi tarttisi kysyä. Mutta mua kuitenkin kiinnostaa ihan kauheasti se kaikesta siitä selviäminen ja nouseminen ja siitä ylipääseminen. Niin saako siitä kysyä?
2: No jos mä nyt sanon sinulle, että ei, niin sitten sinulla menee nuo paperit ihan pieleen. Että no
1: sekin vielä. Se voi
2: olla parempi, että kysyt sitten. Mutta kun sä sanoit tuohon, että onko tämä niinku loppuun kaluttu, niin varmasti onkin. Mm. Mutta kun ei se vaan lopu, että, että rakas ystäväni Mika on poistunut jo, jo tuonne... Ta- taivaisille hiihtoladuille ja, ja hänen nimensä on edelleen niin kuin lehdissä jatkuvasti, mitä en pidä kauhean fiksuna asiana kylläkään, että antaa, antaa miehen olla siellä ja hiidellä, hiidellä rauhassa. Mutta kyllä kai se näin on, että, että varmaan joku, joka on voittanut olympiakultaa, niin se saa vastata siihen lopun elämänsä ja, ja, ja sitten taas tämmöisestäkin tapauksesta, niin ei se mikään paha asia että Kyllä synny sitten vaan.
1: Jos mennään vuoden 2001 lahen MM-hiihtoihin, Ekanä päivänä 15.2. hiihitti 15 kilpailussa neljänneksi. Sen jälkeen annoit positiivisen doping ja siitä sitten se mylläkkä alkoi. Sen jälkeen siinä on ollut niitä käänteitä, niitä on puituja selvitelty ja mutkia ja poikasia, Mutta se oli kuitenkin se tietynlainen käänne matkalla sun uran loppumiseen. Niin minkälaisia tuntemuksia sulla on nyt 16 vuotta myöhemmin noista lahenkisoista? No
2: en mä oikeastaan, <köhö>, sorry. Olen hirveästi niin ajatellut nyt, kun kysyit, niin pitäisi alkaa oikein miettimään. Et tietysti siinähän oli sitten se vielä hiilin takaa jo kisa, ja olin sitten vielä MM Hopeajaa, siinä sai jota, sain se jo käteenkin kertaalleen, mutta sitten se vietiin, vietiin pois. Ja, oikeastaan ne kisathan oli tosi hienot, että Lahtihan on aina osannut järjestää tosi hyvät kisat.
1: Ja nyt siellä on alkamassa toivottavasti vielä hienommat No
2: kyllä kisa. varmasti, että tässä on teknologia mennyt eteenpäin ja kaikki, kaikki on hienompaa ja parempaa, että varmaan tulee mahtavat kisat. Ja olihan ne sitä silloinkin, että Suomihan sai sitten kaiken kaikkiaan kuitenkin, voisiko kymmenen mitalia, ja siellä kuitenkin jonkun monella jään niitä vietiin, vietiin mennessä poiskin sitten. Et kyllähän ne muistot, niistä on tietysti 16 vuotta aikaa, että ei hirveästi ole enää semmoista niin konkreettista muistoa, muistoa muuta kuin, että kisat oli jännät, ja, ja sitten oli jonkunnäköinen sekasorto ja huono katastrofihallinta.
1: Sen jälkeen niin sun huippurheilijan ura päättyi. Siis Voisi sanoa, että sä olit niinku työtön ikään kuin.
2: Joo. Tai ei
1: edes ikään kuin, vaan sä olit työtön. Sehän oli sun ura ja ammatti ja elämä. Niin miten sellaisesta tilanteesta, kun ikään kuin matto vedetään täydellisesti jalkoja alla, niin miten siinä lähdetään kasaamaan sitä elämää ja, ja itteensä eteenpäin?
2: No mä sitten tietysti vielä 2003 tulin sitten takaisin ja Joskus muistaakseni laskeskelin, että olisinko mä nyt kuitenkin vielä toista kymmentä s mitalia hiihtänyt sitten vielä 2016 tulla viimeinen. Että tuja... Siinä
1: oli paljon kilpailuja. Ja...
2: No kyllä, ja maailmankappiakin hiihteli ja oli maailmankapissa siinä kymmenen paikkeilla sitten parhaimmillaan. Mutta kyllähän se totuus on se, että se suurin kiimahan oli jo kadonnut, että, että ei siinä ollut semmoista enää semmoista tappamisen meininkiä ja vaikka harjoittelu maistui ja kuitenkin on sitten maajoukkueen ulkopuolella, että minua ei enää valittu maajoukkueeseen, vaikka olisi kuulunutkin valita sen jälkeenkin. Niin kyllähän se vähän semmoista oli, että ei siitä oikein sitten enää saanut semmoista huipulle paluu yrittämistä oikein kunnolla, kun oli vähän niin kuin ulkopuolinen ja, ja varmaan ymmärrettäväkin näin. Ja sitten 2006 olympialaisia Torinoon niin, niin minut, hiihtoliitto esitti minua joukkueeseen ja silloin ne päävalmentaja, sama päävalmentaja joka nykyään, niin Reijo Jylhä sanoi mulle, Ennen viimeisiä maailmankapinkisoja, että ei tarvitse lähteä antaa lisänäyttöjä, että sut, sut valitaan. Mutta sitten olympiakomitea ei kuitenkaan sitä öö, esitystä hyväksynyt, vaan mut tipautettiin siitä joukkueesta ja mä luin sen sitten tekstiteevestä. Olisiko se nyt ollut tiistaisena iltana ja sitten mä luin sitä tekstiteevestä yläkerrasta ja huusin vaimolle, että mä en muuten lopetan nyt. Ja siihen se sitten loppui.
1: Se oli se viimeinen niitä.
2: Se oli joo, kyllä. olisin joka tapauksessa lopettanut Torino-Luppialaisten jälkeen. Se oli ihan selvä asia. Mulla oli olemaan jo ikätaulussa 37 vuotta siinä vaiheessa, että, että olisin ilman muuta lopettanut. Ja. Mutta en mä oikein niin kuin, ajatellut koskaan sitä sillä tavalla, että miten siitä selviää. Se on ihan selvä asia. Pakkohan siitä on selvitä. Että ainahan pitää niin kuin, pyrkiä elämään sitä hetkeä, mikä on ja niillä, mitä sillä hetkellä on tarjolla. Ja, ja sitten olla kauhean utelias ja tuonne tulevaisuuden suuntaan, että... Peräpeili ei hirveästi kannata vilkuilla, kun sitä historiaa ei voi muuttaa. Et siinä menee aika ihan hukkaan. Ja, ja aika mukavasti siitä on sitten eteenpäin mentu askel kerrallaan ja värillä pali taaksepäin ja sitten taas kolme eteenpäin. Sitähän se elämä on.
1: Minkälaisia oli ne tuntemukset silloin sillä hetkellä, kun päätit ja sanoit vaimolle, että nyt ura loppuu? Niin oliko, niinku, oliko siinä vihaa, suuttumusta, häpeää, m- m- helpotusta?
2: Olisiko halun mitään noista? <tos> ja annoit kyllä aika hyvä, hyvän repertuaari, mutta ehkä se oli sillä tavalla enempikin, kuin, kun se oli niin kuin suunniteltu, että joka tapauksessa tämä ura loppuu joko nyt helmikuussa tai sitten mm. maaliskuussa sen myöhemmin. Niin ei siinä oikeastaan semmoista ollut, että se oli vähän niin kuin suunniteltu juttu ja, ja oli tiedossa, että se loppuu. Mutta kyllähän se hirveän pitkä pätkä oli, että mä 87 vuodesta saakka, Eli 20 vuotta olin niin kuin ammatiltani hiihtäjä. Ja sitten kun tuo urheilijan ammatti on vähän erilainen kuin taiteilijan, laulajan tai näyttelijän, hehän voi tehdä sitä 70 sinne ja ylikin vielä, mutta urheilijan ura on aika rajallinen. Ihan melkein kaikissa lajeissa se ikä vaan tulee vastaan, roppa alkaa menemään vähän vanhaksi. Ja, ja tietysti se oli myös tiedossa, että se loppuu. Et joka ei, urheilija ei sitä tiedosta, niin, niin on, on vähän, en nyt voisi sanoa tyhmä, mutta ei ajattele asioita nenänsä pidemmälle, että ei se nyt jotenkin mitenkään niin hirveä ollut, että se oli vähän niin tiedossa, että kyllä se loppuu.
1: Oliko siinä paljon tehtävä oman ikään kuin identiteetin ja minäkuvan kanssa töitä vai, vai oliko se, että ne viimeiset vuodet urasta oli kuitenkin semmoista, mitenkä se nyt sanoisi, kivikkoista taivalta, niin oliko se ikään kuin, niin kuin helpottanut sit sitä...
2: En mä ole koska, koskaan ajatellut. Mä, mä en ole ihan tommonen ihminen, että mä miettisin, että onko mun, mun meno nyt ylä- vai alamäkeen, vaan mä elän aina päivän kerrallaan. Ja, ja mä kuitenkin tykkäsin hiihtämistä. Tykkään vieläkin, että mä hiidan, hiidan melkein päivittäin nykyäänkin, silloin kun vaan lunta sattuu olemaan. Ja, ja mä oon vähän sillä tavalla, mä oon sanonut, että mulla on vähän helpompi elämä, kun mä oon vähän tyhmä. Et mä en niinku funtsi kauheasti. Mä en mieti niinku kauheasti asioita, että esimerkiksi mitä joku minusta ajattelee tai mitä joku kirjoittaa. En ole koskaan kiinnostanut semmoinen.
1: Eihän se ole tyhmyyttä, sehän on vahvuutta.
2: No tavallaan se on, mutta joo, ehkä näin. Hyvä, hyvä korjaus, mutta hmm. te, se ei ole mulla niin kuin määritellyt minua milloinkaan niin kuin ihmisenä. Ja mä menen päivä kerrallaan ja tärkeintä on, että tuun toimeen niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa mun pitää tullakin toimeen, eli niiden kaikkein lähimpien. Ja, ja aika hyvin on tullutkin.
1: Minkälaisena aikana muistat itenne uran? viimeiset vuodet, jos, jos mietitään siitä Lahdesta eteenpäin sit sitä aikaa, kun siellä oli SM-hiihtoja ja, ja siellä oli kaiken näköistä, mutta sitä kuitenkin koko ajan leimasi kuin se jatkuva vellonta ja mylvintä ja aika paljon siinä media sai välillä isompia skandaaleja ja kohuja ja välillä sitten pienempiä. Ja.
2: No ei ne minua haittanut, koska en, en mä niitä niin kuin ne oli niitä media, ne teki omaa työtään ja ne kirjoitteli ja, ja muuta, mutta mä aika vähän itse luin siihen aikaan ja luen aika vähän nykyäänkin, että mä en elä elämäni niin kuin median kautta, taikka se, että se määrittelisi minun lausuntojani jotenkin, että nyt minä en uskalla sanoa tätä tai näin edespäin. Mä sanon mitä mieleen tulee ja sillä hyvä, sillä mennään. En mä, en mä hirveästi enää sillä tavalla muista muuta kuin, että kyllähän hiihto on aina ollut kivaa.
1: Mitkä asiat on Jari tehnyt susta noin vahvan? Että se... Että et sä pystyt elämään ja olemaan noin ja, ja ikään kuin kantamaan sen kaiken? No,
2: sulla on kyllä vaikeita kysymyksiä. Vaihetaan toimittajaa. Onko teillä ketään? Va- <laughs> Olisiko tällä valit- helpompaa naista? <laughs>
1: valitettavasti tällä on mentävä nyt. Okei, okay, no sitten
2: yritetään selvitä. Tota, tietysti se on ihmistyypistä ja luonteestakin kiinni. Et joku on vain vähän vahvempi ja toinen on vähän heikompi ja se on ihan ymmärrettävää ja, ja näin, näin se menee, mutta... Mutta kyllä kai se oikeastaan semmoinen, niin että mä oon aina ollut semmoinen vähän vihelteliä, että mä en ole kauheasti murehtinut asioita, että se tulee mitä tulee ja, ja esimerkiksi hiihtoaikanakin, niin jos tuli huono suoritus, niin se oli kaksi kolme minuuttia se oli ohi ja uutta matoa koukkuu, että, että mä jäänyt niin miettimään hirveän syvällisesti, että miksi tämä kilpailu meni pieleen, että onko kunnon ajoitus pielessä tai olenko harjoitellut huonosti, vaan se oli se ja sillä hyvä ja huomenna uudestaan ja, ja sillä asenteella mä oon oikeastaan mennyt niin koko elämäni, että että päivä kerrallaan ja, ja ilon kautta mennään eteenpäin. Että mun mielestä se, niinku, se murehtiminen ja, ja tosiaan peräpeilin kattominen, niin siinä menee aika niin hirveästi hukkaa ja, ja tämä elämä on niin kovin lyhyt.
1: Mm. Niin me tuossa päiviteltiin, että ikää niin, päin... tulee lisää muille, paitsi ei tietysti meille. Niin,
2: no itselle tulee vain numeroita.
1: se <laughs> on näin.
2: Mutta se on tosiaan semmoinen niinku ohjenuora alue. aina, että... että et siinä menee, mä aina sanon monesta asiasta jollekin, että ei tommosia miettiä, että siinä menee aikahukkaan. Jotenkin mulla ilmeisesti on kauhean kiire elää, että mä ymmärrän tämän aikanin rajallisuuden, niin mä en tuhlata sitä semmoisiin jonninjoutaviin asioihin.
1: Ai vitsi, saisimpa mä otettua tosta, että se 10 prosenttia itselläni tuota stressittömyys. Se on
2: helppoa. Mitä sä ressaat? Nuori nainen. Mm. Elellet vaan.
1: Ei se ole aina niin Eikö? helppoa. Ei se aina no ole. Ei se
2: olekaan, mutta jos sä asennoidut noin, niin silloin sä pystyt ehkä pääsemään niin helpommin yli niistä stresseistä. Että toi on vähän semmoista itsensä hämäämistäkin, että kun sä mietit sen, että mitä, mitä se stressaaminen muuten ei syödyttää, hyödyttää. On, onko yksikään ongelma elämässäsi ratkennut sillä, että olet stressannut sitä?
1: No ei todella ole, mm. vaan joka ikinen on stressaamalla muuttunut isommaksi. No niin, mutta älä stressaa. Mutta Jari, pystyitkö pitämään tuon asenteen silloin, kun se henkinen paine oli kaikista isoimmillaan? Silloin, kun ikään kuin oli myös tämmöinen, häpeän taakka kannettavana, niin, niin tuliko silloin niitä romahduksia vai, vai kestitkö sä näin vahvana silloin? No ei
2: kyllä tullut, eikä tule. Ja en mä koskaan ole ajatellut mitään häpeän taakkaa. En mä oikeastaan, se on mitä on, että joku, joku voi sen niinkin ajatella, mutta se oli sitä kilpaurheilua ja, ja sillä mennään. Ja, ja en mä, ei mulla oikeastaan niinku huonoa päivää ollut, ollut ainakaan niinku urheilun takia, että kyllä ne huonot päivät tulee ihan jonkun muun takia sitten.
1: Entäpä... Kaikki kollegat ja, ja hiihtäjä, kaverit, niin ei välttämättä ole pystynyt näin mm, vahvasti siihen kaikkeen reagoimaan. Toiset, toiset menee hyvinkin niin sanotusti vuoren huipulta sitten aallon pohjalle. Niin minkälainen rooli sulla on sitten, sitten kollegoiden kanssa ollut?
2: No, se on tietysti, niin urheiluhan on hyvin. Erikoislaatuinen ammatti. Niin siihen, se on. siihen pitää olla vähän erikoinen tyyppi, että siihen yleensä alkaa, saatika sitten pystyy nousemaan maailman huipulle siinä. Että tämähän ei, ei koske ainoastaan meitä hiihtäjiä, vaan se koskee kaikkien lajien urheilijoita, kun se ura loppuu. Se loppu se sitten hyvästä tai pahasta, niin kyllä se aika iso, iso kriisi on kyllä kaikille. Että ajatellaan nyt vaikka pelaajaa, jolla on se pukukoppi elämä ollut 20 vuotta ja yhtäkkiä ne kaverit katoaa siitä ja sä et enää olekaan osa sitä pukukoppia. Ja voi olla pahimmillaan se tilanne, että ei ole ammattia ja ei ole mitään tietoa. Että ei mitä, ole ehkä mitä. koulutusta niin. eikä
1: minkäänlaista ikään kuin kontaktia tavalliseen elämään. Ja
2: sitten vielä sekin, että ei ole edes kiinnostusta, koska se urheilu on ollut niin kokonaisvaltaista, että ei kiinnosta mikään muu kuin se pelaaminen tai, tai urheileminen, mikä laji sitten onkaan. Niin ihan jokaisella, joka lopettaa, niin kuoppa on kyllä aika syvä. Sieltä sitten on erilaisia tapoja sitten päästä ylös sieltä kuopasta ja, ja toiset onnistuu siinä paremmin ja, ja toiset huonommin. Mutta kyllähän tähän tietysti joku tämmöinen, eihän nyt mitään sapluunaa voida keksiä siihen, mutta kyllä jonkunnäköinen tämmöinen, miten nyt sanois apuväline ja, ja ehkä ö, auttaminen näille, näille semmoisille ihmisille, jotka ei sieltä pääse niin helposti ylös. Että ne on kuitenkin, monet voi olla ollu kansakunnalle hyvinkin tärkeitä ihmisiä ja esimerkinnäyttäjä ja näin edespäin. Ja Isoja suuria
1: sankareita, jotka unohtuu ja jää omiin oloihinsa ja oman onnensa nojaan sitten kilpaurheilun jälkeen.
2: No monille käy niinkin ja tietysti se, että mä nyt ehkä olen paras tai pahin esimerkki siinä, että, että mä olin niin kuin sinä päivänä valtakunnan ykkösurheilija ja tunnin päästä siitä mä olin maailman huonoin urheilija, että Tämmöisestäkin voi selvitä hienosti, niin jos se kuoppa on vähän pienempi, niin sieltä vaan pitää päästä ylös sitten.
1: Miten nyt kun Lahdessa on justiin tänään vietetään avajaispäivää, 2017 MM-hiidot on siellä käynnistymässä, niin huomaatko sä, että herättääkö nämä kisatsussa jonkinnäköisiä tuntemuksia, viitteitä vanhasta tai tunneryöppyjä tai... Ei kyllä mitään. sinä porskutat vaan senko eteenpäin. Ei, mä
2: lähteä sinne tänään ajelleen tästä haastattelusta. Meen sinne ilta sunomi tekemään hommia tö- töihin, töihin ja tapaamaan vanhoja hiihtokavereita. Ja sinne on jo sovittu studiohaastatteluun, sinne tulee Torni Mugrenia ja vanhoja kilpakumppaneita. Ja mahtavaa nähdä niitä ja, ja jutella niitä näitä.
1: Ai mainiata, mä ihailen ja riisaan, että sun asennetta. Vielä yhden asian mä tähän liittyen kysyn. Sen, että kun aina sanotaan, että vaikeudet opettaa, niin... Miten näet jälkikäteen Lahden 2011 ja doping ja siitä seuranneen kohun, niin voiko sanoa tässä vaiheessa, että se opetti tai kasvatti tai että siitä oli mitään hyötyä?
2: No niin, sitä sanotaan. Olisiko sen, että vaikeudet vituttaa? Olisi ehkä parempi sanonta, mutta... mutta <laughs> En, en osaa tuohon kyllä sanoa muuta, kuin sen se mä oon miettinyt joskus, että kun, jos tulee jotakin niin kuin negatiivisia lausuntoja tai, tai kommentteja jostain. Nyt kun mä oon iltasanomilla hommissa, niin siellähän on näitä kommenttikenttiä ja niihin on tosi hienoa, että ihmiset kommentoivat. Ja, ja ne, jotka kommentoivat, niin yleensä ne kommentoivat negatiivisesti. Mm. Mä harvemmin niitä luen, mutta nyt mä oon lukenut, koska ne on aika hauskoja. Niin tota, mä oon miettinyt sitä, että kun ihan sama mitä sanotaan, niin tuntuu vaan niin kuin vähän hyvälle. Vaikka moitittaisikin. Sekin voi olla ihan asiallista. Mä mietin se, että sainkohan mä aikoina sitä niin paljon, että mulla on immuniteetti mm. sille, että ei, ei vaan tunnu, tunnu miltään. Ja se olisi kyllä hyvä immuniteetti kaikille, mutta siihen ei varmaan mitään rokotetta ole.
1: Ei, tai jos on, niin tuota, vinkkaa
2: Joo. sitten mullekin. Joo, <tos> <tos> no kuka sinua nyt moittisi.
1: Yläpuheessa Puija Pehkonen. Ja täällä on myöskin isometsä Jari paikan päälle. Ja Jari, soitin sun hyvälle ystävälle, myöskin entiselle hiihtäjäkollegalle, kilpakumppanille ja sun valmentajanakin toimineelle Kirvesniemen Harrille. Ja mä itse kyselin, että otteko käyneet yhdessä hiihtelemässä.
3: Hiihdelty ei ole kovin paljon. No, viime keväänä taidettiin viimeksi tuolla Lapissa hiihtää yhdessä, kun satutti olemaan samaan aikaan ja mutta että jospa tässä nyt MM-kisojen aikaan sitten onnistuisi käymään yhdessä hiihtolenkilläkin, että molemmat ollaan kuitenkin siellä paikan päällä.
1: Niin onko se sitten sellaista kevyttä lepposta hiihtelyä vai, vai otetaanko sinne tiukempiakin spurtteja?
3: Toivottavasti se olisi nyt semmoista vähän lepposampaa, että, että kyllä me kerettiin toisiamme varmasti se reilu. 10 vuotta, noin 12 vuotta, mikä yhdessä, yhdessä tuota maajoukkueessa pyörittiin, niin varmaan kymmeniä tuhansia kilometriä kerettiin yhdessä hiittämään ja toisiamme hiihtämällä rassaamaan sitten, että jos toisella sattuu vähän huonompi päivä olemaan, niin ehkä nyt on sitten jo aika, että siellä pystyy keskustelemaan siellä kittolenkillä.
1: Niin, sä oot tosiaan valmentanut myöskin iso metsä ja teillä on sillä tavalla vähän ikäero, Su, Sulla on noin 10 vuotta siinä Jaria ja edellä, niin minkälainen se on aikanaan teillä ollut se suhde? On, onko se niinku opettaja-oppipoikasuhde vai onko Jari ollut sulle niinku pikkuveli vai, vai mi, minkälainen se on ollut?
3: Ehkä ihan alkuunsa se nyt oli hieman semmoinen opettaja-oppipoikasuhde, kun... 89 rupesin Jaria valmentamaan ja, ja tietysti Jari oli silloin vasta aikuissarjoihin siirtynyt ja hänellä oli hyvä tausta siellä jo aikaisemmin, mutta, mutta todelliseen niin kuin kansainvälisen huippu tekemiseen oli vielä paljon opittavaa. Jari oli erittäin hyvä oppinen ja, ja tuota pystyi omaksumaan asioita ja ennen kaikkea sitten omaksumaan semmoista... Itsensä tuntemista, joka on todella todella tärkeää kestävyysurheilussa, jossa kuitenkin ollaan harjoituksisesti äärirajoilla. Siellä on aina piilemässä se peikko, että harjoitellaan liikaa ja mennään totaalisesti pieleen, että mieluummin monesti pikkasen vähemmän ja ja saadaan 99 prosenttisen hyviä tuloksia.
1: Ja eikö näin, että Jari Isometsellä on hyvin hyvin vahva henkinen kantti? Tästä on useaseen otteeseen puhuttu.
3: Kyllä, ja se tietysti sitten menestyksen myötä kasvoi, Jari käyttämään kilpailussa vahvuuksiaan, ja oli niin kuin kaiken kaikkiaan sellainen erittäin pedantisti, paitsi harjoituksissa, niin myöskin sitten kilpailuihin valmistautumisessa asiansa tekevä urheilija. Että tietysti sitä myötä sitten yleensä urheilijalle se, kun huomaa, että homma toimii, niin kyllä se henkinen kantti, joka oli hänellä jo varmaan luonnostaan hyvä, niin se vielä entisestään sitten vahvistui.
1: No Harri, te olette myöskin noiden kisareissujen myötä aika monta kertaa jakanut samaan hotellihuoneen. varmaan puhutaan ainakin sadoista, jos ei jopa tuhansista tämmöisistä niin kuin yhteisistä öistä. Niin tuota, kuorsaako ja Isometsä?
3: Jari ei ollut paha kuorsaamaan, mutta... Hän oli kadehdittavan hyvä nukkumaan päivällä ihan sama minkälainen meteli, kun treenien välissä usein yritettiin päiväunet ottamaan. Mutta sitten kun ilta koitti ja piti käydä nukkumaan, niin siihen aikaan kun ei ollut näitä kännykkäherätyksiä vielä puhelimissa, niin mä kannoin semmoista pientä digitaalista herätyskelloa mukana, joka oikein kun hengittämättä oli, niin sitä kuuli pienen napseen. Niin kyllä se oli monet monet kerrat, kun mä... Naureskelin, en ollut vielä nukahtanut, mutta kuulin, kun Jari nousi ja kiersi sängy ympäri ja nosti sen minun herätyskellon lattialle ja pisti jonkun pyyhkeen alle, ettei sitä napsetta kuulisi. Hänellä niin. oli kyllä kieltämättä tämmöisiä illan nukahtamisvaikeuksia, mutta ei kyllä kuorsaamisella yöunta minulle, minun yöunta häirinnyt. Yle Puhe.
1: Siinä kuultiin siis kirvesniemen Harja, joka kuvaili Jari Isometsähtäjän yhteisiä. Kisa reissuja, minkälaisia muistia sulle on noista jääni?
2: No pelkästään hyviä, että mukava kaveri, että me ollaan, oltiin tosiaan paljon, paljon yhdessä ja tietysti se valmentaja suhdekin siinä oli mukana, mutta ei tästä nyt ole kuin varmaan pari tuntia aikaa, kun tekstiviestiä lähetetty ja, ja tänään sitten Lahdessa nähdään, että aivan mahtava kaveri ja hieno, hienoja reissuja ja Tosiaan, tuta, hän puhuin nukahtamishommista, niin mulla ei yhä edelleen toi sama, että mä en, mä en iltasin oikein, mä en varmaan nukukko viisi-kuusi tuntia yössä, että, että monesti tahtoo olla se, että kello on kolme yöllä ja mua ei vielä nukuta yhtään. Ja, ja tota, mulla on vähän siinäkin ollut semmoinen ajatus, että nukkuessa menee aika hukkaan.
1: Niin, että pitää ehtiä elämään.
2: Niinpä, niinpä. Ei, ei murehdita eikä nukuta.
1: Hei Jari, tuota äsken tuossa justiin ennen lähetystäni opetin sut ottamaan selfien, otit siis elämässäkaan selfiä, niin voisin laittaa tämmöisen haasteen nyt sitten ilmoille, että jos käy näin, niin kuin Harri tuossa viittasi, että saattaa olla, että lahessa päädytte yhdessä hiihtelemään. Joo. Niin se olisi sitten semmoinen paikka, mistä voisi selfieen ottaa.
2: No just nyt tässä niin kuin suorassa ratiolähetyksessä luvataan, niin otetaan selviä.
1: No niin, hyvä. Sä teet edelleenkin jonkin verran töitä hiihon parissa, lä- lähinnä tämmöisenä niin kuin asiantuntijana, kommentaattorina, niin miten lähellä hiihto on edelleen tällä hetkellä sydäntä?
2: No eikä sitä koirakarvoistaan pääse, että kyllä se on edelleen tosi lähellä, että mä... Teen näitä asiantuntijahommia tuossa, on nyt useammana vuodena tehnyt ja sitten tietysti jo tekee sen, että on pakko vähän seuratakin. Ja, ja sitten itse hiihtelen sen 1500 kilometriä talvessa, että käyn aika, aika aktiivisesti lenkillä ja sitten jonkun, jonkun verran pidän yrityksille tämmöisiä hiihtokouluja ja tämän tyyppisiä. Että mä en ole niitä missään ikinä myynyt, mutta tulee vaan soitto, että meillä olisi tämmöinen tilaisuus, että pääsetkö, pääsetkö pitämään tämmöisen. Ja, ja on niitä nyt sitten itse asiassa tänä talvena pitänyt vähän enempikin, että... Ihan, ihan mukava touhu, että kyllä hiihto on lopu elämää, niin, niin mielessä ja, ja joskus kun tulee semmoinen, että on vähän huonompi ilma ja ollaan, ollaan vaikka mökillä ylläksellä ja mä oon lähdössä hiihtämään, niin vaimokin sanoo joskus, että etkö sä nyt ole jo hiihtänyt elämänsä aikana tarpeeksi, mm. että jäät tänne taikka tulen loimuun, mutta on se vaan niin mukavaa.
1: Niin, että siitä edelleen nauttii.
2: Joo ja sitten kun tulee lenkiltä, niin se hyvän olon tunne, niin kyllä se, kyllä se vaan, sitä, sitä sopii tavoitella.
1: Hei tuota, sä sitten ihan tosissaan ja... Niin sanotusti satalasissa, vai onko ne nyt sitten semmoisia nautiskelu-lönköttelylenkkejä?
2: Eihän mä enää pääse satalasissa. Että <laughs> jos mä hiidan satalasissa kilometrin, niin se matka loppuu siihen, mutta, mutta kyllä mä edelleen aika reippaasti hiidan lenkillä, että se on varmaan tuommoinen joku 30... 5 minuuttia, 33 minuuttia, kymppi normaali lenkki että Kyllä mä edelleen liikun siellä ihan kohtuullisen reippaasti, mutta se on semmoista mukavaa lepposaa.
1: Joo, nimenomaan kohtuullisen reippaasti, niin. sanotaan näin. Lahessa on alkamassa MM-hiihdot, siellä on tänään avajaispäivä. Minkälaisia kisoja odotat?
2: No varmasti tulee hyvät kisat sillä tavalla, että siellä on kaikki olosuhteet kunnossa ja nythän pitää sitä se iltapäivällä ruveta luntakin tulemaan ihan kunnolla taivaalta. Tietysti siellä lumien kanssa ei ole ongelma, mutta saadaan se maisema talviseksi, niin se lisää sitä tunnelmaa. Suomalaisilla on ihan hyvät mitallisaumat siellä monella matkalla ja se lisää varmaan myös yleisömäärää ja yleisö tuo kuitenkin sen kisojen fiiliksen ja, ja Hyvät kisat tulee ihan varmasti kaikella tavalla.
1: Niin, noista mitä toiveista. Siellä on tietysti useita nimiä, siellä on Krista Pärma koskee, siellä on Niskasen sisarukset, Matti Heikkinen. Kehen erityisesti sun katse kohdistuu.
2: No kyllä jos henkilökohtaista mitallia pitää veikata, niin kyllä Ivo iskanen on nyt meidän vahvin, vahvin valtti. Ja, ja sitten Heikkisen Matilla on ihan ok-saumat ja, ja samoin kristalla. Mutta muulla poruporukalla ei sitten ehkä ole henkilökohtaisiin mitalleihin, mutta siellä hiitetään neljä viestiä. Eli pari sprinttejä ja, ja normaali, normaali viestiä, että niissäkin on hyvät saumat.
1: Voisiko ottaa kaikista jopa mitallia?
2: Voi ottaa, mutta voi olla, että ei yhtään.
1: No toivottavasti.
2: No en mä siihen, en kyllä usko, mutta urheilu on urheilua ja, ja tota, ei ne helpolla tuu. Et kyllä jokainen suoritus, mistä tulee mitalli, niin, niin ne on onnistuneita ja ne, on, ne, on, ne ei ole ainoastaan onnistuneita, vaan ne on supersuorituksia.
1: Öö, Tuossa aiemmin vähän viittasit siihen, että et hirveästi tämmöisiä kaiken maailman uutisointeja jaksa lukea, mutta nyt kun on Lahti 2017 tiimoilta paljon kirjoitettu, niin siellä on kirjoitettu paljon myöskin, on ikään kuin nostettu esiin näitä 16 vuoden takaisia asioita niin mä olen miettinyt sitä, että, että minkä takia, kun, kun meillä on alkamassa hienot kisat ja, ja toivottavasti siellä saadaan suomalaismenestystä ja, ja järjestelyt onnistuu, että minkä takia nämä nyt täytyy verhota tämmöisellä vanhalla katkeruudella ja melkein tekisimmillisillä noit mustamaalata. Että, että Ollaanko me tämmöisiä me suomalaiset, että ei osata mennä eteenpäin, eikä osata ilota eikä juhloja. että aina ei, pitää ne ei, vanhat haavat. Ei
2: me olla tämmöisiä, mutta, mutta media on sillä tavalla, että me, medialla on semmoinen ajatusmaailma, että, että ne on vähän niin kuin jämähtynyt siihen, että ne että mennään niin kuin helpon kautta, että kun mä ton otsikon, niin sit sitä klikataan. Niin. Että se, on, se on vähän he, heidän, heidän tota niin oikeastaan huonoutta. Että nyt meillä on, meillä on paljon asioita, mitä, mitä voidaan kirjoittaa muutakin kuin urheilua, niin... niin Valitettavasti semmoinen, otetaan vaikka päivän kuuma poliittisia aiheita, niin kyllä niihin aina lähetään vähän sillä negatiivisella sävyllä. Ja sitten syytetään, että me suomalaiset ollaan niin kauhean negatiivisia. No okei, kyllähän me ehkä vähän ollaankin, mutta ei me niin paljon negatiivisia olla kuin media on. Että kyllä sinne ilmeisesti niihin on, nyt me ollaan mediatalossa oikein, mutta tämmöisissä, varsinkin tämmöisissä medioissa, missä haetaan vähän sensaatioita, niin Joko ne toimittajat on tosi pessimistisiä tai sitten niille on annettu ohjeet, että että kirjoitat sitten negatiivisesti ja se on vähän vallalla, että se ei ole ainoastaan urheilun ongelma, vaan se on on koko uutisoinnin ongelma tällä hetkellä ja ja se ei ole hyvä juttu, koska se negatiivisuus ei tule koskaan mitään hyvää.
1: Niin ja se ruokkii entistä enemmän sitten lisää negatiivisuutta. Siitä tulee semmoinen niin noiden kehä.
2: Joo ja sitten ihmisistä kun lukee negatiivisia uutisia, niin tulee itsekin negatiiviseksi. Et kyllä mulla ainakin oli itse aikoina niin kuin urheilupiireissä jo semmoinen, että jos oli, oli niin kuin henkilöitä joukkueessa tai siinä joukkueen lähellä, jotka selkeästi oli negatiivisia ihmisiä, niin mä pyrin välttämään niitä, koska se tarttuu se negatiivisuus ja ja Mä inhoan negatiivisuutta. Siinä ei ole niin mitään hyvää kaikupohjaa mun korvaan.
1: Törmätkö itse tähän, että toimittajat edelleen haluavat puhua vanhoista asioista ja velloa ja rypee siellä vanhoissa uutisissa?
2: No juuri parhaillaan.
1: Ouch. <tos-> Mistä ja miten aiot, Jari Isomet, sä seurata näitä 2017 vuoden kisoja? Oletko siellä ladun varassa kannustamassa? Vai? Joo,
2: olen kyllä sielläkin ja sitten tosiaan olen siellä studiossa tekemässä iltasanomia hommia, niin tota, olen koko kisat paikan päällä.
0: Yläpuessa. Tuija
1: ja täällä metsä Jari antaa juuri satinkutia meikäläisille. Enää on hyvin
2: ystävällisesti. Pik-
1: Pikkusen, joo. Sä oot syntynyt Jari vuonna 68. <köhö> ei
2: se kuulunut varmaan.
1: Ei, ei varmastikaan. Alatorniossa. Juu.
2: Eli siihen aikaan oli sillä tavalla, että oli, oli alatornio ja tornio oli vielä niin kuin erikseen. Nythän se on vain yksi paikka, eli tornio ja siellä synnyin.
1: Minkälaisia, jos palaat niin kuin nyt aika monta kymmentä vuotta taaksepäin siihen pikkujarin elämään, niin minkälaisia toiveita ja odotuksia oli pikkuriikkisellä Jari-isometsällä elämän suhteen?
2: No tästä tulee varmaan tosi tylsä vastaus, mutta kun tämä on nyt totta, niin tämä on pakko kertoa. Elikkä meillä on kotona semmoinen lehtileike, missä, missä olen viisi vuotias. Tota, siinä lehtileikkeessä lukee, että oli tämmöinen äidin työpaikan ää, Hiihtotapahtuma ja oli kuva, että edes, edes räntäsade ei saanut tapahtumaan nuorimman osanottajan, viisivuotiaan Jari sen silmissä olevaa innostusta katoamaan, vaan hän ilmoitti isona aituansa kilpahiihtäjäksi ja sanojensa takuudeksi hän ilmoitti hiihtäneensä tänä talvena jo 300 kilometriä.
1: Otos, oh, ja ikä oli tässä vaiheessa. <kohdassa> Okei, eli se on, ollut, se on niin kuin todella pienestä saakka ollut sulla selvää, että hiihtäjän ammatti on se sun juttu.
2: No tietysti ei ehkä ajatellut sitä, että siitä voisi tulla ammatti, mutta mulla sisarukset hiihti. Isän veli Setä oli maajoukkuehiihtäjä jo silloin, kun olin ihan pieni poika. Että sitä näki koko ajan ja tietysti siihen aikaan 70-luvun alkua kun elettiin Torniossa, ei siellä ihan hirveästi niitä virikkeitä ja harrastemahdollisuuksia ollut. Ja kun kaveripiirissä ja varsinkin sisaruksissa, Meillä on kuusi lasta ja mä olen nuori niistä, niin, niin kaikki kilpaili ja hiihti, niin sehän on ihan jotenkin sitä, se meni siinä mukana. Ja sitten kun rupesi heti pärjäämään hyvin ja olemaan ikäisissään ihan parhaita, niin sehän ruokki sitten sitä, että halusin hiittää kilpaa. Ja, ja jossakin vaiheessa sitten nousi nuorten maajoukkueeseen ja sitä kautta sitten ajattelin, että hetkinen, että tästä voisi tulla ammatti.
1: Tämä on aika mielenkiintoista, että sä oot ollut ihan sieltä niin kuin Penskasta saakka tosi hyvä hiihtäjä. Miten sä silloin suhtauduit tappioihin ja häviöihin?
2: No ei mitään. Tappiota tulee ja tappiota menee. Uutta matoa koukkuun, niin kuin sanoin, että ei niitä jää murehtimaan. Että mä oon aina ollut kovin voitontahtoinen ihminen, mutta mä olen myös realisti. Että jos mä häviän jollekin, niin huomenna uudestaan. Katsotaan ja uudelleen kerran. Mutta ei sitä vaikuta niin kuin jäädä mitään raivoamaan tai jotain. Että jos siinä heittelee suksia ja, ja katkoo välineitä ja muuta ja oot hävinnyt kymmenen sekuntia voitoja, vaikka kuinka oot riehunut seuraavana päivänä, kun luet lehdestä, niin edelleen oot 10 sekuntia hävinnyt. Et siitä ei ollut mitään hyötyä siitä riehumisesta.
1: Oliko se, ja onko se aina ollut sulle nimenomaan se voittaminen, mikä on motivoinut tekemään ja treenaamaan ja hiihtämään ja ylittämään itsensä?
2: No ei, en tiedä, onko se ihan voittaminen, vaan enempikin menestyminen. Että kyllä, kyllä mä koen, että jos joku on maailmankapin kisassa kolmasta tai neljäs tai vaikka seitsemästä, niin se on, se on ihan hyvin mennyt ja se on menestynyt. Mutta totta kai se aina se voitto on mielessä siinä starttiviivalla niin kirkkaimpana ja harjoituksissahan se unelma elää niin kuin joka päivä. Mutta ehkä se enempi on ollut sitä menestymisen hakemista ja, ja, ja kilpailuvietti pitää olla hirvittävän kova, että jaksaa tehdä päivästä toiseen monta tuntia hiihtää. Ja ahullua hommahan se oli. No
1: on, onhan se. Missä vaiheessa sä sen ö, ikään kuin tosissaan sitten pystyit sanomaan, että, että susta tulee hiihtäjä? Että varmasti tuossa vuotiaan uhossa on ollut jotain, jotain pohjaa, mutta, mutta milloin siitä tuli konkreettinen tavoite sinulle?
2: No 86 vuonna pääsin, silloin olin 17 V, niin pääsin nuorten maajoukkueeseen. niin silloin tuli niin ensimmäinen semmoinen, mutta ei se vielä ollut semmoinen todellinen. Että, että, mutta sitten 90 vuonna, no kyllä se ei sitä ennen jo tuli, mutta sain ensimmäisiä aikuisten SM-mitalleja ja pääsin ulkomaille vähän hiittämään maailmankaupin kisoja ja ja muistaakseni vuonna 90, 21-vuotiaana olin ensimmäisen kerran kymmenessä maailmankapin kisassa. Niin silloin mä tajusin, että hetkinen, että tästä voi tulla vielä hyvä. Ja sitten kun tulee vähän enemmän menestystä, niin rupesi saamaan sponsoreita ja yhtäkkiä huomasi, että tästä saa palkkaa. Niin sitten mm. siitä tuli ammatti.
1: Muistatko ensimmäistä kertaa, kun Maamme-laulu on soinut sulle palkintopallilla?
2: No mulle se ei ole kauhean monesti soinut kuin siihen, mutta on se jo aina välillä noissa maailmankapin kisoissa. Mutta, mutta en nyt muista yhtäkkiä, missä se olisi, mutta... On se kuitenkin sen verran soinut, että aina hienoa se on.
1: on. Niin, ja, niin ja meina sanoa, että Tovi, siitä myöskin täytyy niinku taaksepäin on, mennä. On,
2: on, ja sitten arvokisossa vaan Pirun usein kuunneltiin sitä Norjan lauluja, niin sitä kuunnellaan vieläkin.
1: Valitettavasti. Niin. Toivotaan, että nyt lahenkisat sitten tuo tähän
2: No ei ne vaan, tuo, ei ei ne vaan tuo.
1: Elä manaan <laughs> No nyt. mutta kun mä
2: tiedän tämän asian.
1: Hei, mitäs Jari sitten tähän kaikkeen, niin, niin miten siihen mahtui koulunkäynti mukaan? Minkälainen koululainen oli?
2: Ja mulla Ikujari. oli kymppi, kymppi kaikista oppiaineista ja seitsemällä ja Yliopistossa on tehnyt lakitutkinnot, ja, eli ei yhtään mitään, jos ihan oikeasti sanotaan, että ei se koulu siihen kyllä sopinut. Et peruskoulun kävin ja sitten menin lukioon ja kaksi vuotta kävin lukioon. Ja sit just siinä vaiheessa pääsin sitten nuorten maajoukkueeseen ja päätin, että nyt minusta tulee kilpahiihteen ja koulu jäi siihen. Ja. Se on oikeastaan niin kuin ainut semmoinen asia, mitä nyt niin kuin jälkeenpäin vähän harmittaa, että olisi pitänyt se lukio käydä loppuun.
1: Mm. Ilta lukio
2: No, kyllä se nyt taitaa olla illat jotain muuta kuin lukio.
1: Jos ajattelet niitä sellaisia odotuksia ja toiveita ja, ja ajatuksia, mitä oli siitä, että minkälaista on huippuurheilijan elämä, niin oliko se, ol, se sitten sitä, mitä sä ootit?
2: En mä odottanut kyllä sillä tavalla. Mä, mä en ole tuommoinen, että mä tekisin suunnitelmia, että mitäs mulle on nyt Sä ihan Kyllä, muuten. sitä tulee, mitä tulee vastaan. Ja, ja tota, jos tulee paskaa, niin lapioidaan se pois ja jos tulee iloa, niin naureskellaan sen kanssa sitten ja... Päivä kerrallaan mentiin ja sitten se, että mikä siinä oli hyvä, niin, niin oli sitä esimerkkiä sitten siinä rinnalla. Ja ehkä Kirvesniemen Harri on yksi niitä parhaita ja parhaita siinä mielessä, että hänen kauttaan niin jos oli jotain kysyttävää, niin mä sanon aina, että kysykää Harilta.
1: Siltä tuli vastaukset?
2: No se oli käynyt joka paikassa ja se tiesi. Sillä oli kymmenen vuotta ollut jo uraa olympia- ja m-tasolla kun siinä vasta vaiheessa, kun me tultiin.
1: Tuija Pehkonen Ja Jari Isometsä myöskin paikan päällä ja soitin sun ystävälle, legendaariselle miehelle Salmelaisen Karille ja kysyin häneltä, että miten teidän kahden ystävyys aikoina on alkanut, että, että mistä te oikein tunnette?
0: No kuule, sä siitä, kun tuota Isometsä ja Myllylä haluaisi jossain vaiheessa kiive tonne Mount McKinley vuoren päälle alaskaan ja sitten tuota niin oli tämmöinen Väänäisen kanssa mukana siinä. Ja pojat otti minun yhteyttä, että jos me tehtäisiin MTVlle tämmöinen ohjelma matkasta matkastamaa vuorelle Ja sitten mä rupesin touhumaan tuolla MTVn päässä. Ja saatiin sille aika, jolloin me saatiin vähän sitten sponsoreita, ihan, että tulee näkyvyyttä. Ja siitä se oikeastaan lähti silloin. Ja, ja tuota, voitko me 5-6 viikkoa kylmän vuoren päällä. Niin siinä tutustuu kaveri aika hyvin. Ja siitä se oikeastaan lähti, että Jari on mun ihan parhaata kavereita.
1: No minkälaisia piirteitä Jarissa tuommoisissa olosuhteissa oikein paljastui? Minkälainen mies hän on?
0: Tietysti kun ihmiset toinen toisia maailmalla, niin joku, joku on, sellainen, että on saman tyyppinen huumori ja elämänkatsomusasenne, positiivisuus, mikä Jarissa paistaa kaikessa läpi. Ja se, jotenkin sitä, se oli kerralla huomassa, että tämä on mun hyvä kaveri. Ja tuota, ensinnäkin se on ihan huippu jätkä, se on aivan käsittämätön muisti. Se muistaa kaikki asiat, kaikki mun huonot golflyöntini niin se muistaa ulkoiset vuonna 1983, että sitä on tätä ja niin poispäin. Mutta se on, se, on se, on, se on tosi kiva kaveri. Erittäin positiivinen elämä on se.
1: Mä oon tosiaan kuullut vähän huhua, että te ootte silloin täällä aina yhdessä golfanneet, niin miten Jari kestää tuolla golfkentällä sit sitten oikein häviön, jos tulee turpaa? Vai onko tätä tilannetta koskaan käynyt, kun ootte yhdessä pelanneet?
0: No kyllä meillä on, meillä on oma, oma porukka, porukko on kerran vuodessa kokonut, on kokonut yli 20 vuotta. Meillä on julkut vastaan mulkut ja tuota, me ollaan Jaren kanssa samassa tiimissä. Ja... No Jarihan on sitkeä siinä mielessä, sehän on, tuota, kun se on niin eihän se luovuta millään. Se taisteli aina loppuun asti, mutta kyllä se on oppinut, että me on muutaman kerran kimpassa hävitty, mutta se kestää kuin mies. Yle Puhe.
1: Siinä kuultiin siis Kari Salmelaista, ja sun hyvää ystävää. Minkälaisia muistoja on itselle jäänyt tuolta, jos, jos mennään aika pitkä aika taaksepäin ja mont McKinley vuorelle sinne kiipeämiseen?
2: No siitä on, se oli aivan mahtava reissu, me oltiin tosiaan kuukausia Alaskassa ja käytiin vuorella kiipeilemässä ja sitten käytiin kuningaslohja kalastamassa ja, ja Salmelainen ja Aaroskari Kari Jokke oli siinä tekemässä sitä TV-ohjelmaa ja pojat pyöri kameroiden ja mikrofonien kanssa siinä ja sitten valtiin välillä mikrofonit ja kamerat sivu ja vietettiin oikein tosi hauskaa aikaa. Että, että kyllä se oli, se oli aivan loistava reissu, että joskus on tullut mieleen, että olisi kiva mennä sinne uudelleen.
1: Niin, että näitä ihan kaikista hauskimpia pätkiä ei sitten taltioitu koskaan videolle.
2: Ei, että kyllä mulla on aina ollut semmoinen, semmoinen tapa, mitä arvostasin muillakin, että, että what goes on the road stays on the road. Että kyllä ne ei, ei kaikkea aina tarvitse kertoa eikä pidäkään kertoa. Että muka, mukava, kun on tämmöisiä kavereiden välistä. Hyvää huumoria, jota ei välttämättä muut ymmärrä, kun tulee joku inside-juttu. Mä rakastan huumoria. Mä olen huumorin suuri ystävä. Niin tilannekomiikan kuin valmiiksi kirjoitetun huumori. Molemmat käyvät, että mä oon saanut Uno tulkoon ja Ismo Leikollan stand-upit ja nähdä. Mä tykkään semmoista.
1: Hei, tämä oli mielenkiintoinen tämä, tämä vuorireissu. Siinä Salmelainen kertoi, että tosiaan Myllylän jo edes edesmenneen Myllylän kanssa olitte, sitä niin yhdessä lähditte puuhaamaan. Ja jos mietitään tuota 90-lukua, niin tästä karpaasi asiasta, niin siitähän tuli sellainen ilmiö ja oikeastaan niin jopa brändi. Se viittasi tietysti siihen teidän hurjaan treenaamiseen ja sisuun ja taisteluun. Ja sitten välillä se näkyi teidän ulkona jossakin, partarehotti ja muuta. Niin kuinka sellaista harkittua brändirakennusta se oli vai oliko se ihan sattumien summa?
2: No se oli ihan sattuma, että ei siihen aikaan tajuttu mitään brändejä. Ja jos ajatellaan, että siitä tuli aika iso juttu ilman mitään someja. Että mm-hmm. jos olisi me elettäisiin tätä päivää ja, ja tämmöiset tiedotuskanavat olisi ollut, niin siitä olisi tullut, tullut vielä paljon isompi juttu. Mutta se oli semmoinen kavereiden kesken hurttia ja huumori. Eikä me ei ajateltu mitään, että tehtäisiin jotakin rahaa tai, tai että... Se olisi jotenkin niin kuin mietitty, vaan ei, ei me ikinä koskaan mietitty mitään lehdistötilaisuuksia tai mitään. Me mentiin sinne vaan, että no ne kysyy, mitä ne kysyy, ja me vastataan. Ja, ja pistettiin välillä vähän hurlumheiksi siellä, tai aika usein pistettiin hurlumheiksi. Ja mä muistan kerran yhden semmoisen lehdistötilaisuuden. Me oltiin Lieksassa SM-kisoissa, ja, ja, ja Paavo Lipponen oli, muistaakseni silloin presidentti, äh, pääministerinä, näin, näin muistelen, ihan varma, mutta kuitenkin Suomen johtavia politikoita, ja hän oli sitten siellä katsomassa siellä lehdistötilaisuudessa, ja ja sitten kun lehdistötilaisuus oli ohi, niin mentiin häntä kättelemään ja kysyttiin, että mitä hän tekee paikalla. Niin hän vastasi hyvin humoristisesti, että hän tuli vähän opettelemaan, että miten näitä lehdistötilaisuuksia oikein pidetään. Että se oli tavallaan mukava nähdä, että johtava poliitikko halusi nähdä, että miten urheilijat hoitaa sen. Että ilmeisesti oli tykännyt meidän lehdistötilaisuuksista ja hauskaa, meillä oli niissäkin aina. Mutta ei mitään suunnitelmaa ikinä.
1: Mistä se koko karpaasi homma lähti?
2: Se lähti Mika ja minun semmoisesta keskinäisestä huuleheitosta. Me oltiin Italiassa oltu varmaan kolme viikkoa leirillä semmoisessa. Asuttiin melkein 3000 metrin korkeudessa ja, ja tota, hiidettiin vielä korkeammalla. Ja erittäin karu paikka. Semmoinen, että en suosittelis lomapaikaksi kenellekään. Passos, Telvio nimeltään. ja Sitten me oltiin juoksulenkeillä siellä, siellä tota niin, vuoden rinteellä. Siellä oli aika uhkarohkeita paikkoja. Et mentiin kapeita polkuja ja saattoi olla 200 metrin rotko siellä niin kuin oikealla puolella. Niin Kerran oltiin sitten juoksulenkillä ja vettä satoja oli sumua ja näkyvyys oli todella heikko. Niin jotenkin siitä se lähti, että kyllä me vaan aika kovia karpaasia ollaan, kun me täällä henkemme uhalla mennään. Ja se sana tuli niin kuin siitä. Ja, ja tota, sitten me jossakin lehdistötilaisuudessa viljeltiin sitä sanaa ja, ja siihen tartuttiin sitten. Ja jollakin tavalla itse asiassa tuossa tauolla katoin sähköpostiviesti oli tullut yksin, siinäkin oli joku tämmöinen fani Pohjanmaalta vai mistä hän olikaan, niin siinä mainittiin myös karpaisin sanaa, se,
1: se on jäänyt todella mm. vahvasti. Ketä sä, voisitko sä tämän päivän hihtejä nimistä tai urheilun nimistä muuten niin nimittää jota karpaisiksi? Vai onko se jäänyt niinku pyhäksi?
2: Ei näistä nykypäivä miehistä ole enää karpaisiksi. <laughs> <laughs> että, no onhan siellä varmaan kovia tyyppejä, mutta en ole ajatellut tota asiaa. Mutta se on niin, se on niin uniikki niin, kuin, niin kuin Mikalle ja mulle, mulle se juttu ja tietysti... Tietysti Harrikin oli sitten osittain siinä mukana, mutta Harri oli enemmän tiete- tieteellisempi kaveri, että se ei ollut semmoinen niin räväkkä kuin me oltiin. Ja. Mutta hieno, jäi elämään.
1: Vaikka siihen aikaan tosiaan ei ollut somea ja sun muuta, eikä tämä brändirakennuska, rakennus ollut ihmisillä ihan samalla tavalla läsnä kuin nyt, niin mä oon käsittänyt, että karpa kautta te saitte jos jonkinmoisia tarjouksia, ja et, et siinä pystyy vähän niin kuin jopa sivutienestäjäkin leipomaan.
2: No joo, pystyi kyllä jonkun verran tekemään, mutta mulla on ollut semmoinen, varsinkin urheilu urheiluaikana, niin, niin tota, jälkeenpäin joskus miettinyt sitä, että ei se raha kiinnostanut. Me tykättiin vaan hiihtää, me tykättiin reenata jos joku tarjosi jonkun jutun, niin, niin okei voitiin lähteä, mutta ei, ei me oltu sillä tavalla niin ajateltu, että me haluttiin pärjätä ja ja tietysti nyt kun elää elämään se jälkeen, niin, niin tulee joskus mieleen, että olisi pitänyt silloin ehkä vähän miettiä niitä asioita ja, ja tehdä, tehdä sitä rahaa enempi, että olisi nyt vähän helpompaa. Mutta enpä tiedä, olisinko yhtään onnellisempi. Että se oli silloin ja, ja nyt on nyt. Ja, mutta tuli siitä lisätiennästä, mutta se ei ollut kovin tärkeää.
1: Mm, etkö silloin huippuurheilu aikana ja hiihtoaikana, niin etkö sä miettinyt silloin yhtään sitä elämää, että, että minkälaista se on sitten? Tän jälkeen. No
2: en. Ja se,
1: sitten isona niin se oli kyllä,
2: en, en miettinyt. Ja to, 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 niin, niin, se oli, sitä vaan niin reenattiin ja haluttiin pärjätä. Ja se elettiin niin päivä kerrallaan silloinkin. Ja ei ei niin sitä tulevaisuutta mietitty. Ja nyt annan kyllä sitten kokemuksen syvällä rinta aineella näille nykyisille nuorille urheilijoille semmoisen ohjeen, että kannatte miettiä. Että ei kannata tehdä samoja virheitä kuin kun on, esimerkiksi minä olen tehnyt.
1: No sitten kun se tuli, se niin, tavallisen ihmisen elämä, niin, niin oliko se semmoista kun sä ajattelit? Onko sinä yllättänyt mikään? Paljon hienompaa. Onko se? Oh,
2: oh, Tämä on mahtavaa. Että, siis ei ole enää sitä painetta, menestymisen painetta ja, ja, ja tota, sitä joka päivästä aamulla heräämistä ja lenkille lähtemistä. Se oli tosi rankkaa se urheilija elämä, mutta se oli hienoa myös. Sitä nautti silloin, ei, ei, ei tiennyt paremmasta. Ja tietysti se menestyksen nälkä jo sitten eteenpäin. Mutta nyt sitten tänne niin kuin normaaliin elämään ja perhettä ja lapsia ja, ja, ja työtä ja tämmöistä, niin nämähän on aivan mahtavia asioita. Että pitää vaan niin kuin löytää ne hyvät jyväiset sieltäkin ja, ja mä tykkään kyllä siitä ajasta, kun ja, ja tykkään tästä nykyisestäkin ja toivottavasti tykkään tulevastakin. Et, et, ei, mä en niin kuin oikein jaksaisi valittaa mistään.
1: Aika monelle huippuurheilijalle, tai aika moni huippuurheilija on puhunut siitä, että, että vaikeuksia sopeutumisessa tavalliseen ihmisen elämään teettää nimenomaan se, että, että ei ole enää ikään kuin mistään ei saa sellaisia endorfiiniryöppyjä. Ja, ja eihän tässä niin tämmöisessä tavan elämässä ei sun ole hurjaa kaksinkamppailuita, joita voitat, ja, ja ei tuu sellaista niin sitä ei, ei, ei tule niitä valtavia nousuja ja ehkä valtavia laskujakaan, niin, niin oliko se siitä luopuminen sulle vaikeaa?
2: No ei oikeastaan sillä tavalla, että kyllä hyvin, hyvin maala tuonne ja vielä helutit kättä silleen, että mä ymmärsin kyllä, <laughs> kyllä Radiossa se Va, ei Se ei näy. mä oon maalata sitä no. nyt tässä. Niin. Mutta kyllähän se totta on, että, että se on sitä urheilun valtavaa tunneskaalaa, ei saavuta missään. Mutta mitä sitten? Pitää ymmärtää se, että kun se urheiluura loppuu, niin se tarkoittaa sitä, että tullaan t Se tie loppuu. Jos sä jatkat sitä tietä eteenpäin, niin sä mettää meitä. Sun pitää kääntyä oikealle tai vasemmalle, ja kummassakaan näistä reiteistä ei tätä hurmusta ole enää tarjolla. Mm. Eli se pitää vaan elämän realiteetti ottaa huomioon. Mutta niillä reiteillä on paljon muita hyviä asioita, ja ne pitää vaan sitten on- on- onkia sieltä mukaan. Mutta se on kyllä totta, että, että jos jotakin kaipaa, niin kyllä juuri sitä... Sain kaksintaistelua ja, ja voittamisen riemua ja, ja, ja jotenkin tappiotkin oli hienoja. Niistä oppi. Se oli semmoista sisua vaan mutta perkelettä lisää siihen.
1: Sä olit silloin sun uran loppuessa niin reilu kolmekymppinen, mm, lähempänä neljäkymmentä. Joo. Nyt sä oot sitten noin viisikymppinen, sanotaanko näin?
2: Juu, neljä kahdeksan syksyllä tulee neljä yhdeksän. Mä oon yhdestäosta eli to oikein kuuluisena päivänä syntynyt.
1: Kyllä. Jos jos unohdetaan se, että muutama ryppy on ehkä tullut lisää, ei kovin monta, mutta muutama, niin mikä sussa on muuttunut tuolla välillä? Mä oon tullut viisaammaksi.
2: Elämän tuomaa kokemusta ei oikeastaan mitään muuta, että... Et elämäasenne asenne on aika lailla samanlainen ja, ja ulkomuotokin on joku pari-kolme kiloa enempi kuin aikana painoa. Ja, ja, ja tällä Sä Saat hyvin
1: simpsakassa kunnossa. Joo,
2: tässä on, mä tykkään, niin kuin sanon, että tykkään urheilla ja, ja, ja hiihtää niin, ja pelaan kaukalopalloa ja, ja pelaan lätkää ja, ja urheilin aika paljon ja, ja syönkin aika terveellisesti, että se on jäänyt niin kuin sieltä urheilua, jolta vähän niin takaraivoon se asia ja, mutta että kyllä suurin muutos on siinä, että voi kun olisin 20 vuotiaassa tämä elämänkokemus ja tietämys, niin moni asia menisi vielä paremmin, vaikkei ne hyvin huonosti mennyt silloinkaan.
1: Mm, aattele, kun saisikin sen. <sum> niin, se pär- varmaan
2: aika yleinen toive.
1: Kumma elämä on helpompaa, 340 nelikymppisen Jarin vai, vai kohta viisikymppisen Jarin?
2: Ja viisikymppisen Jarin elämä on, 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 on helpompaa, mutta 30-sen Jarin elämä oli huolettomampaa.
1: Mm, niin, jotain on tullut kuitenkin, pieniä huolen häiväsiä on tullut sullekin. Kuitenkin. No
2: joo, oikeastaan se johtuu siitä, että kun on tullut lapsia ja, ja lapsistaan on aina huoli sitten, että on sitten kotona, koulussa tai missä tahansa, niin, niin se on oikeastaan semmoinen pieni huolenaihe. Ja sitten onhan se aina, aina mä tykkään, että aina tapahtuu ja, ja niin nyt ei vaan tapahdu enää niin paljon.
1: Minkälainen isä muuten Jari, oikein oot. Pystyykö sitä kuinka tarkasti itse analysoimaan? Tai miten tarkkaan saat sitä miettinyt, että no, haluat olla tukeva tai tiukka.
2: En, en mä mä mieti tuommoista. Mä olen tämmönen, tämmönen kuin minä olen. Ja, ja mulla on mennyt lasten kanssa ihan äärimmäisen hyvin. Ja mä pyrin, ainut mihin mä pyrin, niin mä pyrin äärimmäiseen reiluuteen. Että, että jos mä lupaan jotakin, niin mä pidän sen lupauksen ja... ja Ja sitten vastaavasti myös vaadin lapsilta sitä, että jos he lupaa jotakin, niin, niin, mutta mikä kaikkein tärkeintä, niin en ohjaile heitä mihinkään. Heidän oma elämänsä heidän omat valintansa.
1: Siellä äh, sulla on tosiaan kaksi lasta ja siellä on urheilu myöskin, voisi sanoa, aika vahvasti läsnä. Sun poika Eetu pelaa golfia hyvin tosissaan. Äh, Kari siinä itse asiassa haastattelun tai puhelun jälkeen mulle vinkkaski, että, että jos Jari jollekin häviää siellä kentällä, golfkentällä nimenomaan, niin se on sitten Eetu. Ja, ja voisi jopa veikata näin, että tätä on veikkailtu, että et Eetu seuraa sun jalanjälkiä jälkiä paitsi nyt sitten golf Lajinaan, niin minkälaisia neuvoja omalle pojalle huippuurheilija elämään olet antanut?
2: No hän, tietysti me jutellaan jonkun verran, hän on nyt täyttää 20 jo toukokuussa, että alkaa olemaan sillä tavalla hyvää juttuseuraa ja otollista maaperääkin. Niin oikeastaan niin kuin harjoittelupuolesta, kun mä en lajia niin hyvin osaa, niin en puutu millään tavalla muuta kuin olen antanut vaan sen ohjeen, että harjoitella pitää ihan järkyttävän paljon. Ja se on kyllä tuntunut menevän perille. Mutta enempikin sinne henkiselle puolelle, että miten kestää niitä paineita ja odotuksia ja, ja vähän tämmöistä huoletonta elämänasennetta. mä yritän, no, koska mä en ole koskaan nähnyt huippu joka olisi menestynyt niin murehtimalla. Mm. Et mä yritän opettaa semmoista vähän huoletonta elämänasennetta. Ja, ja en mä sitä mitenkään opeta, mutta mä yritän toimia niin, niin hän näkee. Ja, ja jos on, hänellä on jotakin kysyttävää hän tarvii apua, niin, niin mä oon aina käytettävissä.
1: No sä oot itse sun urheiluuran jälkeen tehnyt töitä. Muun muassa raviradan johdossa. Sä oot tehnyt töitä golfin parissa. Mm-hmm. Jos miettii, sä oot aika hyvin onnistunut yhdistämään tämmöisiä sun omia intohimoja ja niin työtä ja huvia. Hiihto on ollut sulle ammatti. Miten oot onnistunut siinä, kun tuntuu, että niin älyttömän moni junnaa töissä, joista ei nautia, josta ei tykkää olla ja aamulla niinku pakkopullaa herätä?
2: No näinhän se tietysti on, että mä olen sillä tavalla onnellisessa asemassa, että on saanut tehdä, tehdä näitä tämmöisiä töitä ja tälläkin hetkellä on tuolla Ekovilla niin niin rakenneeristöpuolella vaihdoin alaa ihan täysin ja, ja tykkään siitäkin ihan älyttömästi, että mun mielestä siis tietysti se on osittain myös asenteesta kiinni, että jos sulla on negatiivinen asenne jotakin kohtaan, niin se aamulla herääminen on vielä vaikeampaa ja, ja se on vielä enempi pakkopulla, mutta ei tässä oikeastaan mitään sillä tavalla taitoa ole ollut, että ehkä enempi onnea.
1: Minkälaisia asioita se urheiluura antoi sinulle työelämään varten? Koska Suomessa varsinkin hyvin pitkälti arvostetaan edelleen koulutusta ja jos et ole käynyt kouluja, niin tiettyihin ammatteihin sulta ovet sulkeutuu. Ja tämä on ehkä sellainen asia, jossa nimenomaan huippuurheilijoiden ja, u- ja urheilua ammatikseen tekevien kanssa pitäisi vähän jotenkin saada niitä ovia enemmän auki, koska... Kyllähän sieltä varmaan on jäänyt käteen aika paljon kaiken muista, mitä ei penkillä ole.
2: No ajattelepa nyt sitä omaa kurinalaisuutta ja oma-aloitteisuutta ja määrätietoisuutta ja tavoitteisiin pyrkimistä ja tämmöistä, niin urheilijahan on sillä henkisellä varannolla, minkä se on aikoinaan tehnyt, niin se on täydellinen työntekijä. Siltä puuttuu vain se koulutus, mutta asenne on varmasti kovempi kuin kellään ja halutaan menestyä. Mennään työhönkin sillä tavalla, että mä haluan pärjätä tässä. Ja sitten, jos joku on siinä parempi, niin ehkä, ajatella, että mä vähän petraa itse, niin mä oon vielä parempi kuin toi. Et kyllä, mä oon sitä mieltä, että vanhoja urheilijoita niin, niin kannattaa kyllä palkata. Oli se laji mikä tahansa, niin he ovat eläneet sellaista elämää, missä semmoista kurinalaisuutta ja tavoitteellisuutta ei moni ole elänyt
1: koskaan. Tällä hetkellä, nyt kun sä teet ää, aluepäällikkönä töitä, sanonko oikein Juh. joo? Pidät sun työstä, jonkin verran se sua matkusteluttaakin, sit sulla on vähän näitä hiihtohommia siinä sivussa, on kaksi lasta. Niin Onko tämä nyt semmoista arkea, mikä sut tekee onnelliseksi?
2: No tekee onnelliseksi, mutta saisi olla vielä enempi tekemistä. Että ei tule sitä turhaa ollenkaan, mä tykkään istuskelusta ja sitäkin vielä kuitenkin tuohon mahtuu, mutta kyllä mä. Suhteellisen onnellinen mies, niin kuin joku laulun sanakin sanoo. <lösh> ei, ei ole mitään niin kuin, mitä tällä hetkellä muuta.
1: No mitä se tekeminen sitten olisi? Mitä sä niin kuin, kaipaat vielä?
2: En mä osaa nyt sitä äkkiä sanoa. Kyllä mulla ehkä yksi hyvä idea olisi, mutta mä en kerro sitä nyt tässä.
1: Etkö <lösh> edes vihjaa? No
2: en oikeastaan, mutta ei, se on ihan. Mä oon, mä oon vähän haaveilijakin myös. Että mä tykkään haaveilla ja unelmoida ja, ja se on nastaa touhuun. Ja, ja tota, ja elämässä pitää olla haave, Niin kauan kuin ei ole haaveita, niin sitä alkaa olla toive mennyttä.
1: Sano vielä Jari, että mikä on semmoinen saavutus tai asia, mistä olet elämässä kaikista ylpein?
2: No niitä on niin paljon, että sitä on vaikea sanoa, mutta kyllä mä olen kaikista ylpein siitä tästä elämästä. Ja tietysti se, että mä olen saanut myös uutta elämää aikaiseksi, eli lapsia, mutta mutta elämästä pitää olla ylpeä ja, ja uutelias tulevaisuutta kohtaan. Me ei koskaan tiedetä mitä kivaa tässä on vielä edessä.
1: Kiitos Jari Isometsa ihan älyttömän paljon sun ajasta ja vierailusta. Oli mielenkiintoista jutella sun kanssa ja ei muuta kuin terveisiä sinne Lahteen nyt kun lähdet sinne päin ajelemaan.
2: Viedään ja kiitos, oli kiva olla.
1: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin. Kello yksi.